0: 大家好 2022年2月4号大年初四立春这立春是众多节气之首咱们中国有一句老话叫一年之际在于春所以我们这个 新年快乐经常也会说成新春快乐就是这意思春节也是从这来的所以今天这个节气对咱们来讲很重要习惯吃一点春卷吃一点春饼因为这个饼呢和另外一个字有一点谐音这过年这个大家这个图个喜庆他忌讳这个字可是经常有一些这个过年的时候呢白马飞马这就是咱们这个传统文化非常神奇的地方那么昨天我们这期节目啊讲到一个结尾处讲到一个小悬念就是中央军事委员会主席办公室的这两位秘书长就是江青 我们知道这江青是生于公元1914年3月5号 他的这个生日呢跟咱们这个周恩来统治的生日是同月不知道这个时辰是不是同一个时辰反正他们俩是一天生日只不过呢江青属虎与江青的前夫黄敬在这个陕西省见面然后两个人分手各自各奔前程就在陈伯达与黄敬分手之际 1937年8 月初从上海途经济南陕西进入到了延安所以陈伯达到了延安之后曾经有一次见过江青这陈伯达知道江青跟黄靖的这个关系他呢一切都好这个其实是咱们普通人啊陈伯达也没有多想他完全没有注意到江青的脸色已经非常难看了江青记着这个事记了很久很久啊这是陈伯达啊那么我们再来看秘书长李六如啊李六如这个人啊是一个很实在的人啊要不这么说物以类聚人以群分你这个身体啊也不太好眼下呢替我管理办公室也很辛苦他有很多事情呢都不熟悉如果有他见不到的地方这李六如听了这个话之后呢非常受鼓舞关键是他当真了所以这个江青那个时候啊这个啊比如说我给大家举一个例子啊这个当年伺候过江青的一位老同志啊 后来到了90年代的时候 享受正师之待遇这个老同志他在晚年的时候就曾经讲过他给江青当过勤务员就在延安时期 1939 年的延安呢那个时候大家吃饱肚子都是成问题的包括高层领导人吃的也都很朴素可是这位江青吃馒头专吃馒头饼所以这个苦出身的红四方面军的勤务员由这位办公室秘书长向毛泽东汇报那个时候毛泽东住的地方也比较简单说你怎么还打小报告呢你啊你什么人品啊就在这个时候我们的伟大领袖为什么说他是一个伟大领袖突然就怒了拍案而起让江青住口出去难道你真的是老虎屁股摸不得吗虽然你是属虎的也不是真老虎这江青呢没办法就出去了内容是谁说的呢我们说的会声会色的 69卷 李六如传记当中大家呢可以去查证这是公开出课可是呢这个被叫住口的江青出去之后隔了不长时间李六如就被调离中央军事委员会办公室秘书长的位置调任中央财政经济部指导处处长为什么从那么关键的秘书长的位置上给调走了啊去当了一个指导处的处长就是相当于局长吧这个原因恐怕只有天知道这里呢我们顺便说一下就来给大家讲一讲秘书长这个职务秘书长这个职务真的是可以说啊可大可小大到中央秘书长甚至呢一些这个县级市所以今天呢我们一起来关注一下这个话题呢其实是源于昨天我们说到总政治部秘书长这个有的网友呢对这件事提出了不同的看法这母老虎江青他的这个风格大家从历史上都能看到可是我们知道啊这个男女搭配哎 老江是1926年出生的 所以呢我就觉得同时还留在什么地方呢就是当年呢党内最担心的一件事情就是怕这个母老虎江青摇身一变变成那个江主席万一在伟大领袖走了以后啊那真的连默哀都来不及了大家要在这个这个江青这个老虎的管理之下那真的是生不如什么什么什么过年咱不说那个字大家都知道但是呢这个过了初一呢还有十五就是说你没看到这个女的江主席可是大家非常幸运看到了男的江主席而且也是属虎的所以就说咱们这个历史为什么讲它是一个循环的这个确实是这回事首先得说这个历史非常仁义啊什么时候买票进场看这场戏都不耽误啊爷爷这辈子人看的是上半场啊爸爸这辈子人看中间这一场孙子这辈的是看的下半场啊然后呢有看上部的有看中部的有看下部的没问题无缝对接因为都是一部片子这个正在这个刚刚热过的一部电视连续剧这个电视剧呢 79分这电视剧的名字叫开端他是有两位非常这个年轻的这个在眼下也非常活跃的 一个人叫白净庭一个呢叫赵金脉一男一女关键是这两个人的姓非常的神你看这个白净庭赵金脉东方姓赵所以你看人家这两个演员不是随随便就坐在一辆车上关键是这个电视剧它是什么类型的呢它这个类型啊太有意思了在这个公交车上 人講了,說我循環了5次。啊 這個趙金麥的這個演員,扮演的這個角色,人家也講了,我循環了10次。所以你看,為什麼 啊大家現在不便認定東生西降。次西邊落後了只循環了 5 奋勇直追 必须要把这个double这个差距呢 给他缩短所以现在这个东西方都在赛跑争相的循环非常好而且这个名字起的也好大家想一想在这个名字非常漂亮更重要的是他的这个啊这个电视剧的名字起的也好开端什么意思就是开干的意思端嘛一锅端嘛开干嘛英文的名字起的也好不论是东方还是西方干的都不都是重启这件事所以这部电视剧真的是横空除世莽昆仑跃进人间春色卷起玉龙三百万辽宁啊是出大事的地方凡是有大动作必须看辽宁所以你看这个凡是有了大戏的时候怎么能缺了辽宁这道菜不能够啊所以你看这个全国统计今年统计全国收看春晚这个收看最高的省份就是咱们的辽宁省所以咱们看一下啊以前毛泽东同志就说过三天不学习这个傅明老人也说过这句话我爱我家里的傅明老人不说吗一天不看报你睡觉觉那咱们今天看一下呢如果三天不看国产剧那你这损失该有多大你根本就不知道所以这个今天啊关于这个虎年呢开端的这个话题我们就先说到这里下面呢办公厅秘书长他就是总政治部秘书长啊而且呢咱们这位这个网友还说了啊这个政治部啊总政治部秘书长在总政这是以一种现身说法的方式给我们讲述可是呢凡事我们都要问一个为什么因为昨天我讲了总政治部秘书长他的标准的头衔叫总政治部办公厅秘书长我的这个说法 這本書。還有這本書。再看一下。這本書。啊。黨的組織史資料,啊,副簡二。人民解放軍組織。啊。還有曾經擔任總政治部黨委第一副書記,兼總政治部主任,上將郭林祥的 回錄。我们先来说一下这个总政治部办公厅它是怎么来的在第一次无产阶级大工作就是把原来的秘书处政治工作研究处管理局与直属政治部进行合并改名为总政治部办公厅按照规定总政治部办公厅设秘书长一人副秘书长若干人可以对外称总政治部秘书长总政治部主任副主任不在位的时候由总政治部秘书长来主持工作不存在啊这里呢我们来看一下党的组织史资料 1982年12 次全国代表大会召开之后啊总政治部的布局 1982年10月 9 人组成 1985年7月 5 人组成 这5人包括于秋里 周克玉郭林祥我就不详细大家说了我来详细说一下郭林祥的回忆郭林祥说当时总政治部主任余秋李同志因为在国务院担任要职由总政治部副主任周克玉主持但办公会议的最后决定权还由郭林祥同志做郭林祥说实际上总政治部的日常工作 這個會議是在郭林祥回錄的第566頁和567頁上編, 大家可以去查證。所以總政治部秘書長啊他十几年在总政治部秘书长手下工作而我们举的这个例子呢是距今已经三十多年前的了是不是到了咱们这位朋友工作的时候原来是某战区的政治委员我们看一下朱福熙上将他的个人履历 朱福熙在2002年到2003年 12 集团军政治部主任这个呢是副军职那么接下来我们再看 朱福熙到了2003年12月份 他的任职发生了一个变化调任中国人民解放军总政治部副秘书长都是副军职评级调动而这个时候呢我们再接下来看朱福熙的任职他在总政治部副秘书长这个位置上 到2005年12月 他被正式任命为中国人民解放军总政治部秘书长所以我们说总政治部秘书长和副秘书长与总政的其他部门什么组织部啊 2008年2月到2009年12月 朱福熙转任中国人民解放军总政治部干部部长如果总政治部秘书长真的像咱们这位朋友说的那样那么朱福熙从总政治部秘书长的位子转任到干部部长岂不是等于贬值了吗至少是这个实权被剥夺了 2009年12月到2012年10月 就是说朱福熙从政军职的位置 到了2012年10月 朱福熙被任命为中国人民解放军成都军区政治委员这个总政治部秘书长和副秘书长虽然位置比较关键但是距离把这位朋友描述的那个吓人的地位还有一段距离沿着一个话题就是排名的问题昨天强调的这个啊这个名次啊黄克城好了今天的话题呢说到这里感谢朋友们上来打赏支持